0: Du lytter til P1.
1: Etisk Råd blev oprettet i 1987 med det formål at skabe debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevare. Og så tager de også stilling til etiske spørgsmål, der har med sundhedsvæsenet at gøre, og det er for eksempel spørgsmål som aktiv dødshjælp, abortgrænsen, organdonation og surrogatmoderskab. Og på flere af de her spørgsmål, der er Etisk Råd altså uenig med politikerne og ja, faktisk også med et flertal i befolkningen. Betyder det, at tiden er løbet fra etisk Råd. har de overhovedet nogen betydning, hvis ikke regeringen følger deres anbefalinger? Med andre ord har vi brug for etisk råd i dag. Det er det spørgsmål, jeg gerne vil have. Du tager stilling til dig ud, hvis du sidder og lytter med. Og du kan blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 1919 eller sender en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum og så din besked. Du lytter til p 1 Mit navn er Mathias Pedersen. Tom Jensen, velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør på Berlingske, og i weekenden skrev du en kommentar i Berlingske med overskriften Politikerne jonglerer med etik og menneskesyn. Det er skræmmende. Hvorfor er det skræmmende?
2: Det er fordi, jeg synes, i I, i forhold til hvor mange andre spørgsmål, der er omfattet af utrolig stor træhed i politiske diskussioner, hvor det tager og hvor det tager øh, politikerne og folketinget år eller årtier at ryk noget som helst nogen steder hen, så synes, jeg, så synes jeg på præcis nogle af de her områder, altså et, de store etiske spørgsmål, der synes jeg at politikerne om. Går den med lige lovlig stor uforsigtighed og sådan, øh, kriblen efter at løbe efter folkestemningen og flytte ting meget hurtigt? Og kan du, det er jeg lidt bekymret for. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på det? Jamen det er jo præcis nogle af de her spørgsmål, du selv, øh, selv ramser op her. Det er, det er spørgsmål om aktiv dødshjælp, som statsministeren jo har været ude og, og udtale sig meget markant om. Det er seneste organdonation... Øh, og det er også juridisk kønsskifte til børn helt ned til 0 år osv. Altså nogle af de der væsentlige spørgsmål, som faktisk har ret stor betydning for, for rigtig mange mennesker i Danmark på forskellige vis. Men det har øh, nedskæringer i den offentlige sektor også, og, og andre økonomiske tiltag. Hvorfor er det lige præcis, at de her typer af spørgsmål skal behandles på en anden måde? Jamen altså, øh, jamen det er faktisk lige præcis det, der er min pointe. Hvis vi kigger på finansloven. Så, og, og, og forhandlingerne om finansloven, så, så omfatter den jo altså en, en mikro, mikro del af den samlede finanslov, er det politikerne hver, hver år sidder og flytter rundt på. Det er næsten umuligt at gøre noget sådan grundlæggende mm. øh, på for eksempel det område, også på andre områder, på klimaområdet osv. Øh, men lige præcis her, der, der mærker jeg sådan en trang, øh, en stigende trang hos politikerne til at, at melde mellem meget markant ud, og, og også nogle gange faktisk flytte, hvad skal man sige, som det etiske grundsyn, nogle gange 180 grader på meget kort tid. Og, 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 og der advarer jeg bare om, at, 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 at det, det, er i hvert fald, det er i hvert fald for mig at se, hvis det sker for mange gange og for hurtigt, så er det, er det noget, jeg synes er, er bekymrende, fordi, netop fordi det er meget grundlæggende mm. store spørgsmål. Og noget af det, som
1: du også peger på i den her kommentar her, det er øh, politikerne, det, nu kan det måske godt være, at jeg strammer dine ord en lille bitte smule, men øh, den her manglende, hvad skal man sige, øh, lytning
2: af de her råd, man sådan, sådan får fra for eksempel etisk råd, hvorfor er det et problem? Jamen jeg synes jo ikke, jeg, synes, jeg, jeg skriver også, jeg går ikke ind for sådan en ekspertvælde, jeg synes ikke øh, etisk råd, eller i øvrigt andre råd på andre områder, ligesom sådan skal være et, det iranske ældste råd, der, der bærer stentavlerne ned, og så skal politikerne bare gøre, hvad de får besked på. Det er jo ikke, det er jo ikke demokrati. Øh, men jeg synes, jeg synes på nogle af de her store etiske spørgsmål, der synes jeg, at politikerne skal, øh, skal være øh, mere eftertænksomme i forhold til, hvordan de agerer, fordi jeg har en mistanke om, synes jeg begrundet mistanke om, at det ikke er de etiske overvejelser, der ofte ligger bag. Når vi snakker organdonation, så er det jo spørgsmålet for, for, for regeringen nu, så er det spørgsmålet om, at få skaffet flere organer. Mm. Øhm, og det er jo en relevant problemstilling. Det, det, er ikke, det er bare ikke det etik, Øh, det etiske spørgsmål her. Men, øh, men Tom er,
1: spørgsmål om organdonation og aktiv dødshjælp osv., det er jo nogle, nogle, nogle debatter, der har været op og vinde et, et utalligt antal gange. Kan det ikke godt være, at regeringen øh, er nået til et sted nu her, hvor de siger, vi har hørt de forskellige stemmer, vi har hørt, hvad etisk råd siger, vi har hørt, hvad eksperterne siger, nu har vi valgt at træffe en
2: beslutning og lægge os sted. Jo, og regeringen må jo gøre, hvad den vil, og politikere må, 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 må mene, hvad de vil. Jeg kan bare se, at der er en, der er en tendens til, at at der hvor man trækker det hen politisk, der er det jo næsten konsekvent i sådan en mere de vil nok selv sige, en progressiv retning. Det vil sige, at nogle sådan grundlæggende etiske spørgsmål, der har stået meget længe vender man, vender man om. Øhm, sådan at eksempelvis, at man, man foreslår som den tidligere regering gjorde, at, at børn helt ned til nul år skulle kunne få øh, juridisk kønsskifte. det siger bare, at det er faktisk en rimelig dramatisk, mm. øh, et rimelig dramatisk holdningsskifte, en rimelig dramatisk melding, som jeg synes kalder på mere det handler det her så om, at, øh, at den
1: opvejning, de har gjort sig, det resultat, de så er kommet til, det er bare ikke lige stemmer overens med det, du havde håbet på. At de
2: det, er jo begge, det er jo begge dele, for jeg har også min holdning til det her. Jeg, st- jeg står måske et mere konservativt sted i forhold til nogle af de her etiske spørgsmål. Øh, men, men, men først og fremmest synes jeg, at, når man beh- at det handler om, at når man behandler så, så, så grundlæggende spørgsmål, altså menneskelige spørgsmål, så synes jeg faktisk, at man har en forpligtelse som politiker til at gøre det ekstra grundigt. Mm. Life Vestergaard, velkommen til. Tak skal du, have. du er formand for øh, Etisk Råd. Er det dit indtryk,
1: at øh, politikerne de er lige lovlig hurtige til at løbe med nogle af de her spørgsmål, som øh, Etisk Råd jo sådan set også har taget stilling til gennem perioder?
3: Altså, det synes jeg er svært at vurdere, fordi at, øh, politikerne må jo, øh, afgøre, hvornår er tiden er inde til at træffe beslutninger øh, på etiske spørgsmål. Man kan sige, at for etisk råd, så forsøger vi at hjælpe politikerne med at beskrive, hvad er der er på spil i forskellige etiske problemstillinger. Øh, hvad taler for et bestemt holdning, hvad taler imod en bestemt holdning, og lægge det frem. Og også gerne følge med i det behov, der er for politikerne til at få en afklaring relativt hurtigt. Og det er det, vi hjælper med. Vi hjælper politikerne, og vi hjælper forhåbentlig også pressen og offentligheden i en afklaring af den slags spørgsmål. Mm. Synes du, det er et
1: problem, hvis det er, der viser sig en tendens, at politikerne de sådan set modtager jeres råd, men så vælger at gå i den modsatte retning?
3: Altså jeg, altså, jeg synes, man skal lige være lidt opmærksom. Når vi afleverer noget for etisk råd, så er der jo masser af argumenter, både i den ene og den anden retning. For sådan er de problemer, vi beskæftiger os med. Det er komplekse problemer. Så der er noget, der trækker i en retning, og noget, der trækker i en, en anden retning. Mm. Og det, jeg helt grundlæggende kan se og høre, det er jo, at politikerne, lytter rigtig meget til, hvad vi har udredt i etisk råd, og hvad for nogle argumenter, vi drager mm. frem, både for og imod en bestemt holdning, og det er jo sådan set også det, at, at pressen bruger rigtig meget, hvad det er for nogle forskellige argumenter, vi har trukket frem i etisk råd, der taler for og imod. Men øh, i det sidste ende øh,
1: så kommer I jo sådan set også med en konkret anbefaling til øh, politikerne. Og hvis den anbefaling, den bliver mødt af, øh, tusind tak for det, øh, men vi går altså en anden vej. Er det ikke et problem, hvis man spørger dig som formand for etisk råd?
3: Nej, det er det ikke. Fordi vi lever, for det første lever vi i et demokratisk land, hvor politikerne må gøre det de synes er det rigtige. Og vi har taget en række forhold med i, i vores overvejelse i etisk råd, og, og så har politikerne selvfølgelig nogle andre ting, der også skal med i betragtning. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at jeg godt vil understrege, at det vigtigste for etisk råd er ikke øh, den sidste del af værket, som, som står i loven, vi skal lave, nemlig en positionering, hvor hver enkelt medlem udtrykker en beskrivelse af, hvad de hver, hver for sig mener. Det er ikke det vigtigste i etisk rådets arbejde. Det vigtigste i etisk rådets arbejde, det er at forsøge at afdække og beskrive, hvad der er på spil i forskellige etiske problemstillinger. Og Tom Jensen,
1: chefredaktør på Berlingske, hvordan kan du være sikker på, at politikerne ikke har taget alle de her ting ind med sig, når de så vælger
2: øh, at træffe en beslutning, eller ligger på, øh, på et bestemt side? Jamen, det kan jeg da til? heller ikke være sikker på. Altså, det er der meget muligt, de har. Jeg kan, bare se, jeg kan bare se, at der er en tendens. Altså, der er ligesom en tendens til, at det trækker i en bestemt retning. Der mm. er en tendens til, at at man politisk er, er villig til at tage nogle meget store beslutninger på nogle meget vitale områder. Det er ikke kun områder, der omfatte i etisk råd. Jeg nævner også selv øh, hvor 10 ud af anbefalede en frivillighedsbaseret voldtægtslovgivning, og ikke en samtykkelov. Og alligevel valgte man et enigt folketing faktisk at valgte at gå med samtykkeloven. Så jeg kan se en en tendens der rækker ud over etisk råd til, at man er villig til politisk at flytte nogle enorme hegnspæle på meget vitale områder, som ikke handler om den offentlige sektor, eller, eller finansloven, eller, eller økonomi, eller andet, men som handler om nogle helt andre spørgsmål, der, der til syvende og sidst også er virkelig, virkelig afgørende for os som mennesker i Danmark. Og hvis du bare skal skære det ud i papen sidste gang, hvorfor er det så et problem? Det er et problem, fordi det er så vitale ø- områder, så hvis man flytter hegnspælene alt for hurtigt, så risikerer man, synes jeg, i hvert fald, og og man risikerer at stå et sted, hvor man ikke får taget nok bestik af, hvad det så kan lede til. Lad mig mig nævne aktiv dødshjælp. Altså, der er jo historier frem om, at at, over 5% af alle dødsfald i Holland nu er er udløst af en form for aktiv dødshjælp. Og det synes jeg da godt, man kan diskutere, hvor flytter det vores syn på, hvem der fortjener at leve hen Og den diskussion synes jeg sådan set nærmest ikke, man kan have dybt dybt nok, inden man tager det meget dramatiske skridt og siger, vi vender den om. Staten må godt assistere folk med mm. at selvmord.
1: Og det er den her uh, tendens, du synes er for omfattende i øjeblikket fra, fra, inden for Christiansborg. A. Præcis. Janne Jørgensen, velkommen til. Jo, tak skal du have. Medlem af Folketinget fra øh, Venstre. A. Du er lige kommet ind, så jeg <coughs> håber, du har fået det meste af, af det, der er blevet sagt indtil videre ja, ja, ja. Øh, øh, med dig. Er du enig i det, Tom siger? Er I for hurtige til at øh, træffe beslutninger og lægge jer på øh, et bestemt sted i nogle af de her svære etiske dilemmaer?
4: Nej, jeg synes tværtimod, vi er for langsomme. Altså jeg synes eksempelvis, at vi burde have indført aktiv dødshjælp for mange år siden, og jeg synes, hvis vi burde have vendt spørgsmål om agentronation på hovedet for mange år siden, så havde vi reddet mange menneskeliv. Så har vi sikret, at mange mere, flere mennesker kunne have få en værdig død, og ikke skulle til øh, Belgien og andre steder, hvor man kan øh, få aktiv dødshjælp. Så altså, Tom, når du siger, vi skal ikke bestemme, hvem der øh, skal øh, have at leve, men det er jo heller ikke det, det handler om. Det handler om, øh, skal vi bestemme, om andre siger, nu er jeg sådan set træt af at leve, nu ønsker jeg ikke at være her mere, nu ønsker jeg at få hjælp til en, en aktiv øh, eller en, en værdig død. Det er jo det, det handler om. Og At flytte egenspæle, det, det, det er som om, det er noget skidt. Altså, det er der ikke noget skidt. Samfundet udvikler sig, vores etik udvikler sig, vores syn på det at være menneske udvikler sig, så skal vi da følge med og ikke være sådan konservativ, preserverende, holde fast i, som det var
2: engang. Jamen, I skal ikke bare følge med, altså Bare fordi en folkestemning ændrer sig, skal I jo ikke bare følge med. Altså, og jeg jeg synes, præcis omkring organdonation, det er jo, 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 dit argument her er jo, at at, at det det kan sikre, at flere kan få organer, når de har brug for det. Det synes jeg jo er en nobel ambition. Det tror jeg er en ambition, som de fleste deler. Så er der diskussion om, hvorvidt det vil føre til det. Men det er jo bare ikke det, den etiske diskussion handler om. Den etiske, etiske diskussion handler om noget helt andet, nemlig, altså grundlæggende set, står man hvis ikke man har meldt andet, står man så til rådighed for organdonation. Mm. Det er jo den etiske diskussion, og hvad den så gør ved os som mennesker. Og inden vi
1: begynder at bevæge os ud af et spor, hvor vi begynder at diskutere de her enkelte forslag, så kan jeg godt tænke mig, at vi lige blev på, på etisk råd. Fordi nu nævner du selv, Janne Jørgensen, to eksempler, hvor du jo sådan set er uenig med de anbefalinger, der så er kommet fra etisk råd. Hvad skal vi bruge dem til, hvis det alligevel bliver sådan, at
4: regeringen er, er bare ligger sig modsat af, hvad etisk råd siger? Jamen, vi skal bruge dem til at kvalificere debatten, og vi skal bruge dem til at sikre, at vi får alle argumenter på bordet. Og der sidder nogle mennesker som har beskæftiget sig indgående med det gennem længere tid har haft nogle drøftelser som vi ikke har mulighed for på samme måde at tage i Folketinget. Men, men det etiske råd er et råd. Altså det beskæftiger sig med rådgivning. Det er jo ikke et besluttende organ. Det er ikke dem der bestemmer, så kan vi lige så godt have lagt kompetencen ud til etiske råd, det har vi valgt ikke at gøre. Altså det er nogle råd vi får. Så vi skal selvfølgelig lytte til dem, men om vi vælger at følge dem eller ej, det er jo sidst en politisk demokratisk beslutning. Så du køber slet
1: ikke om at i skulle løbe efter en folkestemning i øjeblik på for eksempel spørgsmål om organdonation og aktiv dødsel?
4: Overhovedet ikke. Og, og, og på begge punkter, der har jeg sådan set ment, det jeg stadigvæk, eller det jeg mener nu, det har jeg ment i mange år, også om jeg så må sige, før der var en folkestemning. Altså, men vi skal vel heller ikke være fuldstændig ligeglade med, hvad folket mener. Vi lever jo altså i et, i et demokrati, og ting flytter sig. Og der har etisk råd måske en tendens til at være meget sådan fastholdende og forsigtige, øh, hvor øh, jeg synes, det er rigtig fint, at vi så fra politisk hold vælger at være mere, mere modige og vælge rent faktisk at flytte nogle hegnspil. Det synes jeg kun er, kun er godt. Men det er jo egentlig også bare, jeg opfordrer jo egentlig også bare til, at
2: politikerne og I politikere bør tænke mere over, at der er måske er en grund til, at, at, at etisk råd og andre i nogle sammenhænge er lidt mere fastholdende, fordi man med nogle af de her spørgsmål og beslutninger ender at rock ved nogle ting, der faktisk kan kan flytte, hvordan vi ser på mennesker, hvordan vi ser på liv, hvordan vi ser på død. Det er jo ikke, ikke, ikke småting, kan man sige. Jamen, det, er på, det
4: er der heller ikke nogen, der påstår. Altså, der er der ikke nogen, der siger, at det her er nemme beslutninger. Men altså, netop fordi, det er store spørgsmål, og det betyder rigtig meget for mennesker, og det at være menneske, hvor vi så mener noget andet. Altså, skulle vi så bare sidde og, og sige, at vi ønsker ikke at gøre det rigtigt, vi ønsker ikke at give mulighed for, at mennesker kan komme øh, herfra på en værdig måde på et tidspunkt, de selv har besluttet. Vi ønsker ikke, at vi har en formodningsregel, der gør, at vi sådan set regner med, at folk gerne vil hjælpe deres mm. organer, når det ikke længere selv at brug for dem.
1: Og Janne Jørgensen, der er kommet en, en sms her på 12.12, som jeg synes, du lige skulle forholde dig til her. Der er en her, der skriver, ja, vi har fortsat brug for etiske råd, hvor nogen har brugt tid på at gennemtykke tunge emner. Regeringen lytter jo i forvejen meget lidt til diverse råd, kommissioner og lige nedsatte grupper. Vi risikerer flere politiske kommissioner, står der så i citationstegn med vældig hilsen Erik Freiberg. Altså, kan han have en pointe i, at det kan som udfraestående se lidt underligt ud, at man selv har nedsat nogle arbejdsgrupper, og her for eksempel et etisk råd, som så kommer med nogle anbefalinger, og så vælger I så bare at
4: gå stik modsat? Øh, men, altså, udgangspunktet øh, er jo altid, at vi selvfølgelig lytter til det, der kommer fra etisk råd, for den skyld for alle mulige andre eksperter. Men lige præcis et spørgsmål som etik, det er, jo ikke, altså det er jo ikke naturvidenskab. Det er jo ikke noget, hvor man kan sige, at her er det rigtige og her er det forkerte. Altså etiske spørgsmål er jo i sidste ende et spørgsmål om moral og normer. Og moral, normer og etik ændrer sig altså.
1: Clemens Kappel, velkommen til. Tak skal du have. Du er øh, filosof, og så er du selv øh, tidligere medlem af etisk råd. Hvornår ja. var det, du sad i etisk råd? Ja, det er mange år siden. Det var fra 2005 til 2008. Og øh, jeg ved, at du mener, at det er problematisk, når vi taler om etisk råd som et ekspertråd.
5: Hvorfor det? Ja, det er, fordi det ikke består af eksperter. Så når jeg engang snakker med folk om de her ting, så er noget af det, de er mest overrasket over, det er, når jeg så fortæller, at med etisk råd består altså ikke af eksperter. Det består af folk, som før de kom ind i rådet, stort set aldrig havde beskæftiget sig med etik. Der er nogle få undtagelser, folk som jeg selv, som har en baggrund i filosofi, og nogle få andre undtagelser, men de fleste har aldrig beskæftiget sig med de her ting. Og øh, så gør de det selvfølgelig, mens de er medlem med af etisk råd. Men... Man skal også vide for eksempel, at de her udredninger, som, som, som Tom nævnte før, og som Jan tror jeg, også nævnte, at, som spiller en stor rolle. Det er altså ikke etisk råd, der laver dem. Det er sekretariatet i etisk råd, som består af en form for eksperter. Det består af folk, som er uddannet i filosofi og teologi. Det er blandt andet mine tidligere studerende, der sidder der og laver de der rapporter. Det er ikke medlemmerne i etisk råd, der laver de der ting. Men de kommer frem til en anbefaling på et tidspunkt. Ja, det gør de. Og øh, øh, det skal de ifølge loven og øh, Ja, ja, ja. Er det dumt, eller hvad? Altså, ja, du trækker lidt på det, synes jeg. Ja, men jeg altså, det skal de jo, så det kan jeg da godt forstå, de gør, når det nu skal. Jeg tror, at der, hvor det er ekstremt vigtigt, det er politikerne. Siger, jeg er faktisk meget enig i, det, du siger, Jan. Det er, det er ekstremt vigtigt, at politikerne forstår, at etisk råd ikke er et ekspertorgan. Ja, etisk råd har nogle meninger, eller medlemmerne har nogle meninger, der er sekretariatet laver nogle udredninger. Det er ikke et ekspertorgan. Så politikerne kan ikke fraskrive sig ansvaret for selv at tænke over de her ting. Og det gør de jo heller ikke. Altså, men men jeg det tror, der, politikerne, de er jo ikke spurgt naiv her. Det ved de jo godt,
1: ikke? Men det der med, at du siger, at det ikke består af eksperter, altså etisk råd tager jo stilling til det etiske spørgsmål, som også har med vores sundhedsvæsen at gøre. Ja. Øh, og her der sidder der både overlæger, sygeplejersker ja. og og der sidder også en professor i psykologi, ja. og folk har kandidatgrader og Ph.D. og så videre. Ja. Hvorfor
5: er det, du ikke vil øh, kalde dem for eksperter? De er ikke eksperter i etik. Og hvornår er man ekspert i etik? Det er, hvis man har studeret filosofi og etik. Men det gør, selv, hvis, selv hvis man er ekspert på den måde, så har, bør man ikke have den rolle i samfundet, at man så ligesom bare fortæller andre mennesker, hvad der er rigtigt og forkert. Det, der er ingen, der skal have den rolle, heller ikke fagfilosofere på universitetet. De afgørende spørgsmål om, hvordan vi skal indholde vores samfund, det er selvfølgelig værdimæssige spørgsmål, men de skal træffes i parlamentet øh, og ved, at øh, almindelige mennesker, der er i parlamentet, de overvejer de her ting med hinanden.
1: Så kan man ikke tage stilling til, til etiske spørgsmål på en kvalificeret baggrund, medmindre man er uddannet øh, filosof? eller Jo,
5: det kan man godt, øh, men der er to ting. For det første, så er ens, øh, altså, så bør man ikke i samfundet blive behandlet som en ekspert, hvis ord har særlig vægt. Det mener jeg faktisk ikke. Man kan godt tage stilling til det, der hvor der ligesom... Øh... Er det helt generelt, du mener det? Eller hvad? Nej, det er det ikke. Jeg mener, jeg, jeg mener sådan set det samme, som, som, som Jan lige sagde, at uh, der kan være en vigtig form for ekspertise i naturvidenskabelige spørgsmål, klimaspørgsmål og hvad der ellers. Hvor uh, det, er sådan set, det er ret vigtigt, at vi lytter til, hvad uh, velfungerende videnskabelige institutioner siger om, hvordan verden hænger sammen. Jeg tror bare, at etik og filosofi, selvom det er meget fag, det har en lidt anden karakter, særligt når det indgår i demokratiske beslutningstager. Jeg mener sådan set ikke, at man skal have et ekspertvælbestående filosof. Og det mener jeg ville være en rigtig dårlig idé.
1: Så synes du egentlig også, at det var hvad skal man sige, underligt du selv?
5: sad i etisk råd, eller hvad dengang? Jeg må sige, jeg var faktisk ret ambivalent, om jeg skulle træde ind i det, fordi jeg var øh, ret skeptisk over for hele konstruktionen. Men så besluttede jeg at gøre det alligevel, fordi jeg tænkte, nu er konstruktionen... Øh, rådet er der, uanset om jeg er medlem eller ej, og så kan jeg jo prøve at se, om jeg kan påvirke det i en positiv retning. Og, 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 og hvordan vil du
1: mene, at du kunne påvirke altså, rådet i en positiv retning? Jeg,
5: jeg mener, at... Øh, jeg, jeg tror, jeg i praksis havde den funktion i rådet, at jeg fik dem op for de argumenter og synspunkter, som var allermest usammenhængende. Og hvordan det? Det skal jeg lige prøve at forstå. Ja, det er, man, man sidder omkring et bord, ikke? og så siger folk et eller andet, ikke, og så siger man på noget, at det må der komme med en eller anden grund til. Altså, Du må, du må give en ordentlig begrundelse, der hænger sammen. Og hvis folk ikke gør det, så vil det jo nogle gange være lidt til, mindre tilbøjeligt til at fremsætte de synspunkter, og andre mm. gange de er de jo ligeglade. Ikke? Så skal jeg forstå, det, sådan, du egentlig synes, at man i dag tillægger etisk råd hvad skal man sige, lidt for stor værdi? Ja. Det skal du. Og øh, altså, jeg, jeg, jeg har aldrig troet, at folketingspolitikere er naiv her. Jeg tror, at de udmærket godt ved, hvad det er, det her går ud på. Men hvis man ser på pressen, hvordan etisk råd omtales, hvis man ser på de historier, I selv genererer nu, nemlig nu har etisk råd anbefalet sådan og sådan, og hvad, så politikerne lytter ikke til det. I fremstiller det som om, at det er en meget væsentlig og vigtig historie, som om der er et ekspertråd, der har sagt et eller andet, som folketingspolitikerne så går imod. Øh, hvis man også ser på, hvordan etisk råd selv udtaler det. Altså, det var min erfaring, da jeg selv var medlem af rådet, at vi sad alle sammen omkring bordet og understregede, hvor, hvor lidt etiske eksperter vi har. Vi var alle sammen. Vi er sandelig ikke eksperter. Men når så folk gik ud og optog i offentligheden, så tog de jo ekspertrollen på sig. Og så optrådte de faktisk de facto som eksperter. Og det er jo, også, det er jo ekstremt fristende. Det og er måske også svært at lade være med, hvis man ligesom bliver mødt med den der forventning. Ikke? God, Men jo, det gjorde de. der går formand for
1: etisk råd. Altså, er det også dit indtryk, at vi får meget vægt på, hvad etisk råd siger? Altså, bliver I betragtet som sådan en form for eksperter?
3: Altså, der er jo ikke nogen, der kan være eksperter i alle de problemstillinger under et som etisk råd. Øh, 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 arbejder med. Altså, for den ene dag er det dødshjælp, og den anden dag er abort, og så er det juridisk kønsskifte for børn. Der er jo ikke nogen, der, der, der i, sin, i sit videnskabelige i arbejde, eller i sit fag, kan det. Og derfor er det, vi gør i etisk råd, det er jo, vi kaller eksperter inden for de forskellige fagprofessioner, som for eksempel ved noget om abort, som for eksempel ved noget om juridisk kønsskifte, og hører på de forskellige faglige traditioner, herunder også etiske øh, traditioner, der kan være inden for de forskellige fagområder, og ud fra det, så diskuterer vi og kvalificerer. Og så bliver vi, altså og kvalificerer hinandens diskussioner det vil sige at forstå, forsøge at forstå, hvorfor argumenterer du på den måde, hvorfor mener du det og det, og ud fra det så ændrer hvad kan man sige, vurderingerne og holdningerne så jo i rådet. Og på den måde kan man sige, at at, at det der med at lave et sammendrag af de forskellige faglige betragtninger, der bliver vi, man kan godt sige, en form for ekspert, for der er ikke ret mange andre, der har prøvet at gøre det. Det er jo ikke det samme som, at det er en videnskabelig ekspert, men man kan sige, de mennesker, der sidder i i, i, i rådet, er alle sammen karakteriseret ved, at de har en, en solid faglig baggrund inden for et område, og samtidig er vant til at være med til at løse komplekse problemer i dagligdagen. Og det er den syntese, som gør, og så kan vi kalde det ekspert eller ikke ekspert, men det er det, der gør... Øh, at, at etisk råd kan være med til at kvalificere diskussionen, øh, og, og, og jeg vil gerne understrege, vi skal ikke, vi har ikke patent på løsningen, men vi har måske lige for øjeblikket en af dem, der har et patent på at kvalificere diskussionen.
4: Jan Jørgensen, er du, Nå, men, sted, du Jo, fordi en vigtig pointe er jo også, at etisk råd er jo valgt af os politikere, mm. øh, og de er jo politisk udpeget. Og, og, og det foregår jo sådan, altså nogle partier peger på en, og andre partier peger på en anden. Den, vi har peget på til at sidde i etisk råd, er der en, som i høj grad har sammenfaldende synspunkter med dem, vi har i Venstre. SF's næstformand, som er sygeplejerske, skal sidde i etisk råd. Så altså, det er jo, altså, det, det vigtigste ved etisk råd er i virkeligheden, at det er nogle mennesker, der sætter sig sammen og bruger rigtig, rigtig lang tid på at undersøge et område. En tid, som vi ikke vil have som folketingspolitik til selv at gå ind og undersøge det. Men den vægtning, foretages af, hvad vejer på den ene side, hvad vejer på den anden side. når vi altså lige så meget eksperter, med så må sige, som man er, fordi man sidder i etisk. Råd.
1: Og, og jeg tror bare lige kort for dem, der sidder og lytter med, så hvis man lige skal have en idé om, hvordan det foregår i forhold til de medlemmer, der sidder i etisk råd, så er det sådan, at det etisk råd består af 17 medlemmer i alt, og ni af dem er udpeget af Folketingets udvalg vedrørende det etiske råd. Og de må ikke være medlemmer af Folketinget, en kommunalbestyrelse eller et regionsråd. Og så er der så fire medlemmer, der bliver udpeget af Sundhedsministeren, og så en af Miljøministeren, Fødevareministeren og en af Forskningsministeren. En af er Så det er simpelthen en række ministre, der peger på øh, de forskellige medlemmer, og så er der så resten, de bliver så udpeget af Folketinget. Tom Jensen, er der et problem med den her konstruktion?
2: Nej, jeg synes sådan set nærmest, det styrken ved den. Altså, på mange måder. Øh, altså, jeg er jo grundlæggende enig i det, I siger. Det tror jeg også, jeg sagde før. Altså, det er jo politikerne, der til syvende og skal træffe beslutningerne her til lands. Også om de her spørgsmål. Øh, jeg, jeg synes, der er en styrke i at have et, et råd her, som i modsætning til for eksempel straffelovrådet, der består af juridiske eksperter, består af det, man kan kalde tæ- tænksomme mennesker, der kan, der kan bidrage til at kvalificere øh, debatten. Jeg synes bare, og det er det der er min sy- mit synspunkt, jeg er ikke, jeg, min, min kritik er ikke, går ikke i retning af etisk råd øh, og det arbejde, der foregår der. Det går i retning af den politiske debat, vi så får efterfølgende, når der er kommet anbefalinger fra etisk råd, som jeg synes sjældent kommer til at handle om de grundlæggende etiske spørgsmål, som rådet har beskæftiget sig med. Øh, og igen, lad mig nu eksemplificere med den, mm. med den aktuelle debat om organdonation, hvor det, der fremføres i den politiske argumentation for at vende det rundt til formodet samtykke, det er jo, at vi har behov for flere organer. Det er jo indlysende, at det har vi. Men, men rådet øh, når jo frem til i, sin, i, sin, øh, i sine overvejelser, hvor der kan tales for det ene og for det andet, at en model baseret på informeret samtykke eller aktivt tilvalg bedst stemmer overens med principperne om respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse, som også er et bærende princip i sundhedsloven. Og og den den overvejelse, som rådet så har været igennem på det her område, savner jeg så bare at blive central i den politiske debat, vi får efterfølgende, hvor, hvor, hvor det ligesom ofte bliver sådan, at hvis man er kritisk over for at vende det om til formodet samtykke, så bliver man nærmest skudt i skoen, at man ikke ønsker at redde flere mennesker ved at stille flere organer til rådighed for den, når de har brug for det. Og, og der, der, der bliver debatten fattigere, synes jeg, end den bør være, når nu det er så vigtige etiske spørgsmål, der er på spil. Så skal jeg forstå at din holdning af, er, er at politikerne simpelthen ikke tillægger etisk råd nok værdi? Jeg, synes, ikke, op- jeg, jeg, synes, jeg savner, at politikerne faktisk i den offentlige debat går dybere ind i de her etiske overvejelser, i stedet for at gøre det til en en flad debat om flere organer. Og hvordan er etisk råd så et, et godt middel til det? Jamen, det er det jo, fordi de eksisterer, og fordi man så, når man er sådan som mig, eller i øvrigt er borgere her i landet, jo kan gå ind og se, hvad det er, etisk råd har gjort sig overvejelser, og blive, om jeg så må sige, Øh, selv blive klogere af det, øh, selv øh, kvalificere sine egne synspunkter om, om spørgsmålet ved hjælp af de overvejelser, etisk råd har gjort sig. Det synes jeg sådan set er gavnligt. Mm. Clemens øh, filosofer tidligere
1: med etisk råd. Altså, jeg tænker der som filosof, så må du da vel være øh, glad for, at der findes et organ, som ligesom lægger op til, at når man skal lave en beslutning om for eksempel øh, organdonation, at der så kommer en større etisk debat på den baggrund, og man ikke bare måske taler om, at vi mangler
5: øh, organdoner sådan helt generelt. Ja, spørgsmålet, om der så er den debat, altså som Tom lige sagde ikke, altså etisk råd siger, at øh, princippet om, om, øh, om aktiv fravalg og organdonation er i strid med selvbestemmelse og integritet, og hvad var det ellers, du sagde? Ja, jeg citerede sådan bare for, ja, siger, øh, for men, respekten for det enkelte menneske. Og respekt folk. for det enkelte. Ja. Ja. Sagen er, jeg tror ikke, du får mange fagfilosoffer til at sige det, der. det er faktisk rigtigt. Det, jeg tror simpelthen ikke, at dem, der tænker over det, de siger, jamen, prøv at høre, ideen om, at, at, at der er et aktivt fravalg, at den skulle være i strid med ideen om selvbestemmelse. Jeg tror simpelthen ikke, at får mange til at hoppe på. Og der er jo heller ikke nogen diskussion om, hvorvidt etisk råd har ret i det der. Jeg tror, at når politikere er uenige med dem, så er det, de tænker, det de kan sgu ikke helt se. De kan sgu ikke helt se, hvorfor det, at der er et aktivt fravalg, skulle underminere ideen om selvbestemmelse. Og det er rigtigt, at så mangler der en åben, klar, transparent, offentlig debat om, hvorvidt der er den der kobling, eller ej. Men det er jo også rigtigt, at it rådet bidrager faktisk ikke til, at den er der. De siger bare, at sådan er det. Ikke? Jo, 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 jo men, man, er men, jeg, men jeg synes, jeg, 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 altså, vi, man kan jo have hver sin tilgang til det. Og, jo, og, og... men vi vil gerne have en udredning af det. Ikke? Vi vil gerne have en, en, en klar udredning af, er det sådan, at hvis du har det der system med aktiv fraværet i stedet ja. for aktivt tilvært til organisation så er det på en eller anden måde en trussel mod ideen om selvbestemmelse. Mit gæt er at mange af mine fagfæller i filosofi, det vil sige nej. Men, men, det, men det, fair, det kan Det, det vi prøve Ja, men sig. det er også
2: fair nok. Jeg savner bare at, at når så politikerne modtager de her råd og når de tager deres beslutning at de så går dybere ind i de her diskussioner ja. og ikke bare i diskussioner om antallet af organer.
5: Ja, to ting. Det kan jeg sådan set godt forstå, det vil også være rart, men altså, som Jan siger, det har de måske ikke altid tid til. Den anden ting det er at når politikerne hæfter sig ved det der med antal organer spiller altså en rolle så siger du, at det ikke er ikke et etisk hensyn. Det er da et etisk hensyn. Det er en meget meget vigtigt etisk
4: hensyn. Det, det er der grad et etisk hensyn. Ja, Præcis, at, at, at etisk hensyn er vi ikke bare at folk dø, hvis vi i stedet for kunne have reddet dem. Det er da også et spørgsmål om etik. Ja, ja. Og, og Tom, jeg synes, jeg synes, det er lidt en strømmand, du kommer med, når du siger, at øh, politisk diskuterer vi bare behovet for antal organer. Du var mig bekendt ikke med til Venstres gruppemøde, der vi havde debatten om det her, og det var en nu skal jeg passe på med hvor højt. <laughs> op, jeg flyver. Men det, det, det var en, som Paul Hartning vil have sagt, en samtale på et højt intellektuelt niveau, <laughs> hvor vi diskuterede mm-hmm. filo- filosofiske spørgsmål Men os ja, det osv. Men
1: er der ikke også en pointe i, at den skal vel ikke kun foregå inde, uh, inde på jeres grupperum? Den skal I vel tage med ud i den offentlige gør, debat? Det gør,
4: jamen det gør vi da også. Altså det her er der noget, som diskuteres mange steder. Altså nu, nu foregår diskussionerne og andre steder i Bernerskets debatspalter. Mm. Altså øh, vi har de her diskussioner levende, og jeg er helt sikker på, at der er også rigtig mange mennesker ude i de små hjem, der har taget de her diskussioner, og og talt frem og tilbage om, hvad de synes der er det rigtige.
1: Og lige om et øjeblik, så skal I lige hilse på et par lyttere som har ringet ind på 70 21 19 og der kan du altså også stå ude, hvis du ønsker at blande dig i dagens debat. Men vi har lige fået en ny gæst, Susne, ind her. Det er dig, Christoffer Asroni. Du er rådgiver i Philip Morris, og så er du også selv tidligere medlem af etisk råd. Du kan næsten, ikke, altså jeg kan næsten ikke holde dig tilbage, lige fra
6: du er kommet ind af, af rummet Altså Så nu får du altså lige en kort replik, inden vi hilser på lytterne. Ja, en kort replik til vores fagfilosof, Vi har det på den måde i Danmark, at en kvinde skal ikke sige nej, bare fordi der er en, der er ved at at voldtage hende. Det er ikke tilstrækkeligt. Man går ud fra, at hun har sin autonomi, ikke desto mindre. Det er ordentligt købet blevet lagt ind i lovgivningen. Så hvis man man tror, at man bare kan tage noget, indtil folk siger nej, så tror man i hvert fald forkert, det er Nå, en det meget usmagelig Det er ikke en Det handler lige præcis om autonomi. Det handler om et menneskes autonomi. Skal man gå ud fra, at man har sin autonomi, øh, uanset om man siger nej eller ej, eller er det sådan, at man kun har sin autonomi, hvis man siger nej? Christophers Rune, taler vi om, om organdonation nu? Jeg, har bare en lille vi, taler, vi taler om autonomiprincippet, og vi har slået fast i dansk lovgivning, at en kvinde behøver ikke sige nej for at have ret til sin krop. Og på samme måde ser jeg det i forhold til vores krop i den sådan mere indre betydning, nemlig vores organer. Det skal ikke være sådan, at vi kun har ret til vores krop. Og, og Christophe, nu vi du er du ved at
1: for en ny debat ja. for, for organdonationer. Det jo. er jo sådan så det er ikke lige det, vi, vi skulle diskutere, og, 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 vi skal diskutere og, okay. nu. Så, ja, så nu undskyld. får du lige lov Du får lige lov ja. til at holde pause. Jeg vender tilbage til dig ja. lige om et øjeblik, ja. fordi I skal lige møde Niels Møller. Nielsen, som har ringet ind til programmet. Velkommen til, Nils Møller. Jo, tak. Hvad siger du? Har vi brug for etisk råd i dag?
7: Æ, ikke som det kører nu og det kun er akademier, der sidder inde. Man kan jo gå ind på hjemmesiden og se de udelukkende kandidaten og kandidaten alle sammen. Der sidder ikke nogen ud for virkeligheden, der kan have nogle andre synspunkter, men de kommer med. Og så kan de jo ikke sidde og blive fornærmet over, at politikerne ikke gør det, de så anbefaler, for det er jo anbefalinger. Hvis det var lidt øh, var mening, så skulle de jo bare rådgive, så skulle det ikke være politikerne at tog beslutningerne. Det er jo helt håbløst. Men vi skal jo almindelige mennesker ind, for de kommer til nogle vanvittige beslutninger en gang imellem, der er det er der modsatte på mange måder.
1: Og, og det er det etisk råd, du snakker om, der kommer til nogle vanvittige ja. beslutninger, skal jeg forstå. Ja. Og hvad, hvad kunne det være, for eksempel?
7: Jamen, altså, mit glans eksempel, det er jo, at de anbefaler, at man skal afskaffe rejselsdelseretten. Vi må ikke slå vores barn, men de også anbefaler, at man ikke skulle afskaffe retten til at omskære børn. Man må så altså godt slå, man må ikke slå sit barn, man må godt tage en kniv og skære noget af barnet. Jeg har spurgt mere end 200 mennesker nu. Jeg har ikke mødt et eneste menneske, der synes, det er i det her.
1: Godt. For omskæringen, der, der og
7: snakkede Nils- man om, det var noget med, at nogen 90% af befolkningen, der gik imod det. Og Niels Nielsen, Nielsen
1: inden du starter en debat om, om omskæring herinde i i det er debat, mere det, Jeg er helt med, Niels Møller. Jeg, jeg spiller den lige over til det, vores øh, filosof øh, her, her over Clemens øh, Kan han også have ret i, at, at der er altså også en værdi, at man måske havde nogle... Ja, nu, nu bruger Niels øh, Møller Nielsen selv begrebet almindelige mennesker, og ikke bare øh, kant øh, mag og kandidaten og kandidaten. <laughs>
5: Jamen altså, jeg tror, at hvis man skal have sådan et råd, som i en vis forstand er bred folkelig stemme om de her ting, så tror jeg, at det er en god ting, og det er et divers råd. Altså, det er sammensat af der ret forskellige ting. Ikke? Altså, så vidt jeg ved, så har der i rådet været en stor overrepræsentation af, af for eksempel teologer, altså protestantiske teologer, enkelte katolikker. Der har været en enkelt muslim, der er karder, men, men men ikke ret mange. Der er øh, ikke stor diversitet med hensyn til... Øh, etnisk baggrund og øh, uddannelse osv. Og, så videre. og der, hvis, hvis man ligesom tænker på etisk råd som en form for folkelig, folkelig stemme ind i debatten, så synes jeg, mm. det skulle være mere det ja.
1: Godt. Vi har også øh, stadigvæk dig med, Leif Vestergaard, på en forbindelse formand for etisk
3: råd. Mangler diversitet i etisk råd? Altså, ja, det, vi er meget bredt sammensat, og det er jo ikke kun øh, kandidater øh, og professorer, der sidder i etisk råd. Det, der er folk med, med meget forskellig øh, baggrund, og, og som det er sagt af Jan E. Jørgensen, så er det jo ministerer og... Folketinget, der der udpeger de medlemmer, der sidder i etisk råd. Og jeg ved i hvert fald fra min kontakt til Folketingets udvalg for det etiske råd, at de gør så mange bestræbelser på at få så de værst et sammensat etisk råd som muligt under indtryk af det princip, der er med, at, at man, skal, man skal blive enige om i, i Folketingets udvalg for det etiske råd om, hvordan vi skal sammensætte rådet. Og men kan du følge
1: Niels Møller Nielsen her, som har ringet ind i, at der er for lidt diversitet i jeres råd?
3: Altså, egentlig ikke. Altså, man kan, man kan sige, at, at der er... Der er er måske måske, få med en anden etnisk baggrund. Det er det eneste, jeg lige sådan kan kan få øje på. Men men ellers så så er jeg sådan set ikke enig i det. Jeg tror sådan set... At, at, at han ikke helt er opmærksom på, øh, hvem det egentlig er, der sidder i rådet i dag. Æ, fordi der, der sidder en hel del, som ikke har en, en, en akademisk uddannelse, mm. uden, øh, uden at, at det hverken skal kvalificere eller diskvalificere folk, at man har en akademisk uddannelse. Godt. Niels Møller Næsten?
7: Ja. Jamen altså, jeg mener, det skulle måske lade sådan, at det var ligesom dårligt ombud, når man skal være dobbelsmand, at man trækker lod, og så er der nogle mennesker, der kommer ind, fordi man har ikke mere etik, fordi man er filosof, eller fordi man kan teolene bliver man ikke et bedre menneske af. Man har lært nogle ting, men andre, kan jo også, når de får et... et, et Problemet sat ind i rådet, så går man hjem og laver lektier, så sætter man sig ind i det, snakker med sin omgivelser og læser måske nogle bøger eller op på mm. nettet, inden man så tager en beslutning. Der skal bare nogle mennesker med der ikke er akademikere. Sidste gang jeg kiggede på hjemmesiden, der var det i hvert fald kun akademikere. Jeg ved ikke om der er kommet nogen smut, om der er en ikke lille smutter nu, som ikke er akademikere. <laughs> man bedre menneske, fordi man er akademikere. Der er nogle ting man kan bedre end andre. Men Niels er der,
1: der sidder der sidder medlemmer af etisk råd, som, som ikke er akademikere, men, men jeg tror roligt, jeg kan svare på, at der er en overvægt i hvert fald. Det tror jeg vist roligt jeg kan sige ja, uden det, at, det, at, Godt. Niels Møller, Nielsen, tusind tak for at blande dig i dagens pet Tak, jeg kom igen. Tak, jeg det. Ha' det godt. Og nu kan jeg så byde ordentligt velkommen til dig, Christoffer Asroni, fordi at jeg har nemlig et spørgsmål til dig, nemlig, fordi du sad jo selv i etisk råd. Hvornår
6: var det, du gjorde det? Uh, jeg tror, det var i starten af tigerne, eller midten af tigerne. Det var i hvert fald indtil, at jeg blev særlig rådgiver for den smalle venstre regering, mm. 15. Så det har nok været omkring 14-15 stykker, at jeg sad i etisk råd. Og var det en stor ære for dig at komme med i etisk råd? Det var en stor, stor glæde. Jeg havde lobbiedet for at komme ind i etisk råd i mange, mange år. Jeg havde blandt andet plaget Lars Lykke øh, i en del år, mens han var indenrigs- og sundhedsminister, tilbage i 00'erne, om ikke nok jeg måtte komme i etisk råd. Og hvorfor? Hvorfor? Jamen det er, fordi jeg synes, at de her etiske diskussioner er er vældig spændende. Og i øvrigt, så er jeg grundlæggende modstander af etisk råd. Og hvorfor hvorfor er du grundlæggende modstander af etisk råd? Fordi jeg synes ikke, staten skal finansiere den slags aktiviteter. Det er aktiviteter, man bør kunne have, uanset staten, uden statslig finansiering. Og så var min indgangsvinkel også til det, at... Etik er så vigtigt, at det er noget, folketingsmedlemmerne bør tage et større ansvar for, i stedet for at forsøge nogle gange at udlicitere det til etisk råd? Så jeg, jeg så gerne, at Folketinget opførte sig på den måde, at man tog etiske diskussioner mere åbent og mere direkte, frem, for som man har haft en tendens til at sådan putte det lidt og gøre det til noget lidt uh, særligt. Hvor, hvordan, hvordan putter man? Hvordan putter de det med, det, med de etiske spørgsmål? Det gør man ved at sige, at etik er noget så særligt ophøjet og fint, at det skal hen i et fint statsligt råd, så vi kan gemme os bag det, når de kommer til en eller anden konklusion. Eller for eksempel, når man siger, jamen det har vi haft en intellektuel diskussion af på højt niveau i Venstres folketingsgruppe. Det kunne egentlig være meget morsomt at have været med til den diskussion. Når nu etik er så særligt, at man fritstiller gruppen, og det er en god ting, så kunne etik jo også være så særligt, at man havde gjort Venstres gruppemøde øh, offentligt på lige præcis det her tidspunkt, så man kunne høre, hvor, øh, hvor, hvor kloge øh, medlemmerne af Venstres folketingsgruppe var. Du ville
4: blive forundret, Kristoffer.
6: Du ville sidde og
4: måbe ja. og tænke, wow. Så er undring
6: i, i næsekrus beundring.
4: Der er sket meget.
1: Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. Altså... Øhm kan Christoffers Roni have ret i, at øh, når man har sådan et etisk råd, så kan man måske også risikere som politiker at parkere de der spørgsmål over i, i et eller andet råd, i stedet for selv at tage noget ansvar, fordi som politiker, så handler det vel også om at skulle tage stilling til store etiske spørgsmål i samfundet. Mm, ja, eller, ja.
2: Der er måske sådan lidt mere pragmatisk øh, anlagt. Jeg synes jo ikke, det er det der problemstilling. Jeg synes jo, problemstillingen er at politikeren, så det jeg stor stort, stort på, på mange af de anbefalinger, der kommer. Men, 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 øh, men, men, men jeg har det, jeg har det jeg har har det sådan, at jeg synes egentlig, det er fint, at vi har det her råd, som kan være med til sådan, måske en gang imellem lige at holde politikerne lidt tilbage, altså i kraft af deres anbefalinger. Øh, fordi jeg synes jo, altså den diskussion, vi havde lige før, synes jeg er meget illustrativ for det, jeg faktisk rejste, altså da du, Kristoffer øh, og Sonier, øh, øh, tog de her to eksempler på, på autonomi, var det jo lynhurtigt, øh, Jan Ejonsen, du sagde, at det var en usmagelig sammenligning, men det er fordi, det er jo ikke en sammenligning mellem voldtægt og Det er en en grundlæggende diskussion, der handler om, hvordan er principperne for for borgernes autonomi og selvbestemmelse.
1: Og det er det lag, som du ikke mener, politikerne, de ligesom tager med i sine overvejelser?
2: Nej, det lag får vi dog med, når vi har et etisk råd, der gør så de her overvejelser og offentliggør dem. Jeg synes, hvis vi overløder det kun til politikerne, kan jeg kan sagtens se det, 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 idealet i det, så vil jeg, så vil jeg være lidt, lidt betænkelig ved, hvor det så endte. Mm-hmm. Jeg får også lidt svar fra Janne Jørgensen. Jo, fra altså,
4: jeg, jeg tror dybest set, Tom, du mener, at den slags spørgsmål burde man udlægge til Berlindske Tidende's chefredaktion. Det er klart. Det vil være, det der, der, det vil de være rigtig, helt det De rigtig øh, velbearbejdet og gennemtænkte løsninger ville komme fra. Det er ikke? klart. Altså, jeg, jeg, jeg synes, du nedvurderer øh, os, der er side, sidder i Folketinget. Du kan jo for eksempel selv stille op, hvis du mener, at din etik og dine evner til osv. er bedre end vores. Altså, vi er valgt af folk, vi har nogle diskussioner, og, og Christoffer og Ars og Tom Jensen siger to ting, som jo ikke begge to kan være rigtige på en gang. Men det skal de heller ikke. Altså, Christoffer siger, at vi har udliciteret det til etisk råd, og så tager vi ikke selv beslutningerne. Og Tom siger det modsatte, men, men stadigvæk så tager vi heller ikke diskussionen, fordi vi, vi ser bare stort på, hvad, hvad de kommer med. Mm. Vi lytter til det, de siger. Vi læser det, de har skrevet, og så tager vi en diskussion, og så når vi frem til en konklusion. Og den konklusion er der nogle gange nogen, der vil være enige i, og så er der nogen, der vil være uenige med i det. Men så må man jo stemme på nogle andre politikere næste gang. På det formelle er jeg fuldstændig enig med Jan.
6: Jan har fuldstændig ret i, at det er godt, at politikerne tager et ansvar for de her etiske diskussioner. Det manglede bare, og jeg er glad for, at... Politikerne er nået derhen til, at de tager etiske diskussioner så alvorligt, at de også kan tilsidesætte, hvad der kommer af ting og sager fra etisk råd. Hatten af for det, det synes jeg er rigtig godt. I bund og grund er det eneste etiske råd, vi burde have, Folketinget. Hvad, er det, hvad, for,
1: noget, hvad for noget? Det forstod jeg ikke lige.
6: Ja, fordi det er op til folketingsmedlemmerne at tage ansvar for den lovgivning, der bliver vedtaget. Og al lovgivning, uanset om den handler om organdonation, om den handler om voldtægt, eller om den handler om forholdet mellem virksomheder og strafferet osv., og det er etiske diskussioner. Der er ikke en eneste diskussion om lovgivning, som er uden etik. Og derfor er det der etiske råd jo noget underligt noget, at man siger, at der er noget, der er særligt etisk, fordi det i udgangspunktet handlede om abort og senere om organer. Nej, der er etik i alle de stykker lovgivning, der bliver diskuteret og vedtaget, eller afvist forhåbentlig i, i Folketinget. Ikke?
4: Og i mere, i mere eller mindre grad, ikke? Altså en, en motorvej, er måske. Det
6: handler da også om etik. Det handler oh. om naturetik. Oh. Ja. Skal, skal ja, ja. Jo, jo, man til sidst sætte indi- padderne og spidsmusene
4: ja. Ja. til fordel ja. men, men, for? At men nogle tilfælde skal så så hjem. Ikke? Det, men så alt i mindre grad. Men du har ret. Nej, du har ret. Det, du det synes godt. jeg
1: I får lige en sms her, der er en, der har skrevet ind på 12.12. Vi har i den grad brug for etisk råd i en tid, hvor alskens populister har utrolig let ved at udbersonere deres budskaber her i blandt chefredaktør, der har i samfundsdebatten øh, i høj grad brug for stemmer, der har tænkt sig om en ekstra gang. Med venlig hilsen Michael Jensen fra Kolding. Altså et, øh, et råd, der lige har den ekstra tid til lige at, at tænke sig en ekstra gang om og, og, og
6: lige få nogle, få nogle inputs, det kan da ikke være øh, helt øh, svært at være imod, eller hvad? Men, men det kunne Folketinget jo have, hvis Folketinget gav sig mere tid til at behandle lovgivningen. Og det er måske der, det store problem ligger, at øh, den lovbehandling, man har i Folketinget, den skal bare gå så ufattelig hurtigt. Og når regeringen har fremsat et lovforslag, så er det nærmest vedtaget på, på forhånd. Og det er, der, det er måske der, problemerne i virkeligheden er. Ikke? Det bliver en kort kommentar fra dig, at Tom Jensen chef fra på synes ja, inden vi går i
2: er jo, Det er jo ikke nogen skade til, at andre blander sig i debatten, hvad enten det er et, et etisk råd eller, eller Jan Jensen, nogle af os andre, selvom vi ikke er politisk valgt. <laughs>
1: Det bliver det sidste år i den her omgang her, men vi fortsætter altså på den anden side af en radiovis. Så ring bare ind på 70 21 19 eller send en sms til 12, 12. Hvad synes I? Er der brug for etisk råd ja eller nej? Vi fortsætter, vi skifter en lille smule ud i panelet, men ellers er vi tilbage igen efter en radiovis her, hvor klokken den er 13. aktiv dødshjælp, organdonation og abortgrænse, det er blot nogle af de større etiske spørgsmål, hvor Etisk Råd har været uenig med politikerne, og jeg ja, faktisk også med et flertal i befolkningen. Rådet består af 17 udvalgte medlemmer, hvoraf 9 er udpeget af Folketingsudvalget vedrørende Etisk Råd, og de resterende er udpeget af forskellige ministre. Men er de 17 medlemmer mere kvalificerede end den øvrige befolkning til at tage stilling til etiske spørgsmål, og bør Etisk Råd nedlægges? Det er det spørgsmål, jeg gerne vil have at du tager stilling til derude. Hvis du du lytter med, og du kan altså ringe ind på 70 21 1919 eller sende en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Du lytter til P1-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Kristina Ulemeku, velkommen til. Tak. Du er medlem af Folketinget for Alternativet, og i weekenden så skrev du på det sociale medie X, lad os erstatte etisk råd med et etisk borgerting. Den nuværende struktur med vilkårligt udvalgte medlemmer fungerer ikke. Hvad er det, du synes ikke fungerer ved den nuværende model?
0: Jamen det, der ikke fungerer ved etisk råd den nuværende model, som egentlig også blev benævnt før debatten, det er, at der er, ikke nogen, øh, der er ikke nogen konsistens i, hvilke medlemmer, der bliver udvalgt, og hvorfor, og så har etisk råd den udfordring, at når over halvdelen af medlemmerne er udvalgt af, af politikere, så er det ikke noget, der skaber legitimitet og troværdighed ud af til. De
1: er jo vel udvalgt af nogle politikere, som er valgt af befolkningen, så på den måde skaber det ikke en form for repræsentativitet i, i etisk råd?
0: Nej, det gør det ikke, og vi kan jo, vi kan jo se i dag, at, at etisk råds medlemmer øh, jo ikke ligner befolkningen. Der er langt flere akademikere, aldersmæssigt, <laughs> minoritetsmæssigt er det jo ikke noget, der, der afspejler befolkningen. Men mest altså. Så det er jo ikke noget, der skaber troværdighed, at øh, vi for eksempel har en, øh, en næstform af et politisk parti, der sidder i etisk råd. Vi har brug for, politisk, eller at, at etisk råd er uafhængig af Folketinget, dermed medlemmerne ikke er udvalgt af politikere. Og der, derfor foreslår vi, at det skal være repræsentativt tilfældigt udvalgte borgere.
1: Og, og da vi talte med dig øh, i går her på redaktionen, der sagde du faktisk, at du havde lidt svært ved at tage etisk råds udmeldinger alvorligt. Hvorfor
3: det?
0: Jeg kan godt tage hvor alvorligt, og jeg, jeg kan egentlig godt lide de, de, de nuancer, som man kan finde på deres hjemmeside, men udfordringen er, at det ikke er legitimt. Og det er der udfordring for mig som politiker består i, når jeg får deres anbefalinger, fordi jeg har brug for at vide, at det er uafhængigt af Folketinget, og det er jo ideen skulle være. Men når halvdelen af medlemmerne er udvalgt af Folketinget, når vi har en næstformand et britisk parti, så er det ikke noget, der skaber legitimitet for mig for dem, som politiker. Mm.
1: Så det ville vil skabe mere legitimitet for dig, hvis det var, at de var øh, udvalgte, altså repræsentativt, og måske mere sådan tilfældigt, så de repræsenterer danskerne bedre.
0: Ja, lige præcis, og det er jo egentlig ligesom vores lytter, Jens Møller Nielsen, sagde før, altså en model, der ligner det, vi har med, med domsmænd i retssystemet, altså tilfældigt udvalgte borgere, et borgerting.
1: Og, og hvordan er de så kvalificeret til at kunne komme med anbefalinger til lovgiverne?
0: Men det gør at de ved, at, at de mødes med eksperter. Det er det, der er specielt ved borgertingsorganet. Det er repræsentativt udvalgte, udvalgte borgere, der mødes med eksperter løbende. Og sammen med eksperterne og de samtaler, de har indbyrdes, så laver de anbefalinger. Så det er faglige anbefalinger med hjælp fra eksperterne.
1: Mm. Morten Banksko, velkommen til. Ja, tak for det. Du sad i bestyrelsen i Tænketanken Prospekt, og så er du også tidligere medlem af Etisk Råd. Hvor
8: længe siden du sad i Etisk Råd? Jeg tror, du ud for godt et års tid siden. Sad i seks år. Ja, og hvordan blev du ligesom udpeget til Etisk Råd? har faktisk prøvet begge dele, begge metoder. Jeg har både været udpeget af regeringen, og jeg har også været udpeget af Folketinget. Og øh, nu hører vi altså her, at
1: øh at etisk råd ikke, øh, hvad skal man sige, repræsenterer danskerne godt nok. Hvad er det, du synes, gør etisk råd kvalificeret nok til at kunne rådgive politikerne ind på Christiansborg omkring etiske spørgsmål?
8: Jamen, jeg synes sådan set slet ikke, at det er et spørgsmål om legitimitet, fordi legitimiteten ligger jo øh, i kraft af beslutningskraften, og den ligger jo heldigvis lige præcis, for den skal nemlig i Folketinget. Og derfor synes jeg også, det er så fint, at dem, der udpeger til Øh, det etiske råd, det er faktisk de folkevalgte. Så på den måde kan man sige, der er i hvert fald en grad af repræsentativitet i det, og i hvert fald er ansvaret herfor jo alene dem, der udpeger, nemlig regering og, øh, og folketing. Og det synes jeg sådan set øh, er en konstruktion, der har vist, at den kan holde. Da etisk råd i 87 blev skabt, så synes jeg sådan set, det er en ret fremsynet konstruktion, man har fået lavet. At man har fået lavet en gruppe af borgere, øh, som øh, bliver udpeget af øh, den udøvende og den lovgivende magt, at øh, man ikke har beslutningskompetence, øh, men at man alene skal rådgive, og at man faktisk har lavet sådan en konstruktion, som er så særlig, at det er en blanding af læfolk og eksperter. Og det tror jeg sådan set er en ret god måde at skabe øh, eller løse den opgave, som Etisk Råd for alvor sat i verden, for nemlig at rådgive øh, regering og folketing og hvad er i svære for, etiske spørgsmål. Og hvad er det for nogle eksperter, som der sidder i etisk råd, som du mener kan tage stilling til store etiske spørgsmål? Jamen det er jo inden for de mandatområder, der er, vi har sundhed, vi har nævnt bioetik, vi har nævnt miljø- og fødevarer, osv. Og så sidder der jo også andre, som ikke nødvendigvis lige beskæftiger sig med de områder, men der er jo ingen af rådets medlemmer på noget tidspunkt, der er eksperter i alle de spørgsmål, som bliver rejst. Og det synes jeg er en ret interessant konstruktion, og jeg synes sådan set, det er en konstruktion, som også har vist sin holdbarhed.
1: Og når du siger øh, det her med, at det er en blanding af læfolk og øh, eksperter, mm. altså det er jo læfolk, der er udpeget af øh, politikere mm. inde på Christiansborg. Mm. Øhm, og nu øh, hører vi jo så også, at der var blandt andet sidder en næstformand fra et øh, politisk øh, parti med. Hvordan kan man sikre, at, øh, den, øh, at de mennesker, der bliver peget ud som folk, også er, hvad skal man sige, objektive, eller kan komme ind med sådan et, et hvad skal man sige, et åbenmindet sind og tage stilling til de her spørgsmål?
8: Det er jeg helt sikker på, at øh, de, der udpeger, altså dels Folketingets udvalg vedrørende etiske råd og regeringen øh, tænker over, når man udpeger øh, de medlemmer, øh, som, øh, som sidder i rådet, og som også udskiftes øh, løbende. Det synes jeg er også en anden styrke, at der ikke er sådan en valgperiode, men at man øh, løbende øh, skiftes øh, sådan gennem øh, øh, de forskellige øh, mandatperioder, man, øh, man nu har fået lov øh, at vælge. Og så synes jeg også, den sidste ting, som lige er værd at nævne, det er jo det, der gør konstruktionen også til noget særligt, også i øh, Folketingets eget øh, regi, fordi det er sådan set det eneste udvalg, der faktisk har et Folketingsudvalg Udvalg, og det, synes jeg, viser lidt om den her lidt særlige konstruktion, og den kan man så synes er pussy, eller ikke legitim, eller ikke repræsentativ, men det er en særlig konstruktion, og jeg synes faktisk, at jeg selv flyttede mig fra, da jeg kom ind i rådet, hvor jeg ikke havde en afklaret holdning til, hvorvidt rådet skulle fortsætte, eller ej, og hvordan konstruktionen var, så må jeg sige, at jeg har oplevet dens gyldighed i kraft af, at vi som kollektiv, altså som, som befolkning, som land, som demokrati, mm. beder nogle mennesker, i øvrigt helt ulønnet, bruge relativt meget tid på at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for øh, politikerne, som har beslutningskompetence. Det synes jeg er en styrke. Hvad, fra hvad er problemet med den konstruktion?
0: Men det, er jo, det er jo en ganske særlig konstruktion, som der bliver sagt. En, en, en særlig dårlig konstruktion, synes jeg egentlig. Altså, udfordringen er... Ideen er egentlig meget god. Altså, vi har lægefolk, der er eksperter. Udfordringen er, at det, strukturen ikke fordrer, det særligt særlig godt i dag. For det første, så er det lægefolk, der ikke afspejler befolkningen. Så er den del ligesom lidt tabt. Og som det også bliver sagt fra Morten, så er det jo forskelligt. Det er lidt vildt koldt, at man er ekspert eller ikke er ekspert i det emne, der bliver diskuteret. Fordi etisk emnefelt i dag er meget, meget bredt. Det ville jo gå bedre mening, at man inviterede eksperter ind, når det var, man havde diverse emner. Og de eksperter havde øh, viden på det område, så eksperterne ligesom taget stot- rundt, mens medlemmerne afspejlede befolkningen. Mm. Lige nu er hverken lægefolkdelen eller ekspertdelen særlig god.
1: Kristoffer og du øh, sidder også, har også tidligere
6: siddet i, øh, i etisk råd. Hvor står du henne? Kan du følge det, Christina Olumekus siger for Alternativet? Altså, jeg vil gerne forsvare de mennesker, der sidder i etisk råd, og deres kompetencer. Altså, jeg har oplevet, at det er dygtige, velforberedte mennesker, og som også er repræsentativ i den forstand, at de afspejler øh, mange typer tankesæt og mange typer professioner. Nu vil jeg lige forsvare den øh, SF-næstformand, der sidder i, øh, i etisk råd i dag. Hun er jo et sygeplejerske og jo dermed også et vidende menneske om, øh, om sundhedssektoren. Om, ja, her, ja. Ja. Så, så de mennesker, der sidder i etisk råd, dem er der meget godt at sige om, og deres baggrund er der også meget godt at sige om. Og at man nødvendigvis skal være repræsentativ for at sidde i et eller andet råd, det kan jeg slet ikke se. Vi har også det økonomiske råd. Der er man ikke spor repræsentativt. Der skal man helst vide noget om økonomi, og, og det er gerne på et, et højere plan. Så lad os, lad os da tage... Men synes du, ikke, medlemmerne, de alvorligt. Ved, ved du, synes du ikke, at medlemmerne af etisk råd ved noget om moral og etik? Jamen, det synes jeg da bestemt, de gør. Og det er ikke det, der er min anke mod etisk råd. Jeg synes, det er nogle udmærkede mennesker. De er kvalificerede. De ved typisk noget om, øh, om etik. Det, jeg har et, et problem med, det er ikke så meget, at der er den her gruppe vidende mennesker. Det, jeg har et problem med, det er, at man laver et særligt statsligt øh, råd og ophøjer det på en eller anden måde. Det er etik for vigtigt til. Mm. Tom Jensen, chefredaktør for Berlingske. Jamen, ligesom det, jeg der havde
2: der. den sådan lidt mere pragmatiske tilgang, at, at øh, etisk råd dog bringer det gode øh, på banen, at vi har en mulighed for at få nogle af de her grundlæggende etis, etiske diskussioner, som jeg tror, ville, ville forsvinde ind i den politiske debat, hvis det det råd ikke fandtes, så har jeg det også sådan, at det, det, jeg synes er vigtigt for mig, det er ikke, om det er repræsentativt eller om det er politisk udpeget, det er, om, om kvalifikationen af de her debatter er, er god eller den er dårlig. Og der, der er jeg altså bange for, at hvis vi indførte et borgerting, så ville så vil debatten ikke blive mere kvalificeret, af det, der kommer ud af etisk råd i forhold til det, vi ser i dag. Og det, synes jeg, må være det vigtige. Det vil sige, at bliver der, bliver der skudt kvalitet ind i den debat om de her vigtige spørgsmål øh, på et, et højt nok niveau, øh, og vil andre konstruktioner øh, føre til, at, da, at det ikke var tilfældet? Men hvad synes du om den konstruktion, der er nu, hvor det er politikerne, der er
1: med til at udpege øh, medlemmerne? Altså, risikerer man ikke bare, at man får sådan, hvad skal man sige, lidt mere af det samme? At politikerne bare peger på den og sætter den person ind i rådet, som øh, repræsenterer nogle af de
2: øh, synspunkter, man selv har? Men det gælder jo stort set alle de råd, der findes. <laughs> altså, de er jo politisk udpeget. Mm. Øh, Men så er det ikke en svaghed, Tom Jensen? Nej, det synes jeg, jeg slet ikke, at vi lever i et demokrati. Øh, og det er, det er det er politikerne, som bliver valgt,
8: og det er politikerne, der skal træffe
2: beslutningerne. Så jeg har ikke noget imod, at det er også er politikerne, der udpeger rådet. Men så skal man måske også lige sige, hvad, hvad, hvad,
8: hvad, hvad politikere egentlig synes om det arbejde, der kommer ud af det etiske råd. Fordi det er jo sådan set det beslutningsgrundlag, som politikerne, altså dem, der er repræsentative i kraft af, at de er folkevalgte, skal træffe beslutningen. Jamen, den undersøgelse, som det etiske råd lavede forår tilbage, hvor man faktisk gik ind og spurgte politikerne, det produkt, som I får ud af det arbejde, som laves i etisk råd, altså at man udvikler øh, argumenter og argumentkæder for imod en given position, er de brugbare for jer, når I skal træffe svære politiske beslutninger om etiske spørgsmål? Og der var der entydigt ja.
1: Og Clemens Kappel, filosof og tidligere medlem af etisk råd, altså hvis nu politikerne er tilfredse med det, de faktisk får, det giver, hvad skal man sige, et, et indspark i forhold til de beslutninger, de skal, de skal træffe,
5: er det så ikke et meget godt værktøj? Jo, lad mig starte et andet sted. Jeg tror, det afgørende spørgsmål her, det er, om man vil have et råd, der ligesom kommer med nogle tungtvejende anbefalinger. Nogle anbefalinger, som ligesom politikerne på en eller anden måde er nødt til at tage meget alvorligt. Hvis man vil have sådan et råd, så skal det selvfølgelig have den relevante form for ekspertise, og der skal være den rigtige form for sammensætning af råd. Det kan være, at folk er tilfældig udvalgte og præsentative på den måde, men det kan også være, at man stemmer om dem, hvem der skal sidde i rådet. Men så er vi ligesom over i, at vi stemmer om, hvem der skal sidde i et råd, der kommer med meget tungtvejende anbefalinger så kalder vi det et borgerting, men vi har jo sådan en råd i forvejen, nemlig folketinget. Så jeg er meget enig med Kristoffer i, at hvis det skal være meget tungt anbefalende kraft, så har vi det råd i forvejen, og vi stemmer om, hvem der sidder i det, og de skal bare tage det på sig, og det gør de faktisk også. Så det er den ene ting. Den anden ting det er, at mange af de ting, som folk roser ved det etiske råd, det handler jo ikke om deres anbefalinger, det handler om de udredninger, der laves. Fordi, som Morten siger, få ligesom klarlagt, hvad er det for nogle argumentkæder, hvad er det for nogle etiske hensyn, der er på færre. De udredninger, jeg synes også, de er udmærkede. De laves altså ikke af rådet, de laves af sekretariatet. Mm. Men det, det kommer vel på baggrund af det, som, som medlemmerne af rådet siger? det er omvendt. Det er sekretariatet, Forklar, der I... laver dem, og så kommer rådet med forskellige typer input og ting, de gerne vil have med. Prøv lige forklare, hvordan. Ja, de fungerer ved, at sekretariatet sætter sig, og så laver de en udredning af alle mulige argumenter for imod aktiv dødshjælp, og så siger rådsmedlemmerne, at det der argument kan jeg godt lide, det der kan jeg ikke lide, og kunne vi ikke også tage det her med, og så fungerer det på den måde, jeg har prøvet det masser af gange. Så, så det er i virkeligheden ikke et, et så
1: stort arbejde, der, der ligger i medlemmernes... Jo, det er
5: sekretariatet, der har ekspertisen i at lave
1: udredninger, det er ikke rådet. Mm. Og, og hvad er det så, der gør det, hvad skal man sige, hvad er det så, der gør etisk råd mindre hvad skal man sige? kompetent i den henseende?
5: Jamen, altså, vi skal skelne mellem etisk råd forstå, som de 17 medlemmer, der er udpeget, og så det sekretariat, som er akademikere, så jeg, som er trænet i filosofi og jura og alt muligt andet, som sidder og laver de der udredninger. Ikke?
1: Mm, så dem kunne man i, i virkeligheden bare nøjes med at have ansat, eller hvad?
5: Ja, det der er så tricky, det er, området vil faktisk have den debatskabende funktion, hvis ikke der var de der anbefalinger. Så nogle gange så tænker jeg, at rådet skaber så meget debat, og det er en god ting, og det gør det faktisk fordi de kommer med de der anbefalinger, så folk bliver så skide super over. Ikke? Mm. Øhm. Morten Back, fortæl medlem af
8: a Jamen, det er jo både øh, rigtigt øh, og forkert. Altså, det er jo ret nok, at der er nogle mennesker, der sidder og skriver de øh, rapporter på baggrund også af de diskussioner, som foregår i rådet. Og jeg har ikke siddet øh, i samme periode som øh, som Kleben, men jeg vil sige de år, jeg har siddet. der. Øh, der der kom der altså også øh, nye argumenter på bordet i kraft af de diskussioner, som man har, fordi man giver sig tid til det. Og det er jo det, som folkevalgte politikere i Folketinget har så svært ved, nemlig at give sig tid til at tænke efter. Og det er derfor, jeg synes, konstruktionen er så stærk, at vi har sådan et kollektivt kontor for eftertanke, hvor nogen faktisk sidder og skaber det bedst mulige beslutningsgrundlag, hvor vi har flere nuancer med end sådan den hastighed, der er i vores beslutningsstruktur i dag sikre, at folketing så får det bedst mulige beslutningsgrundlag. Christian Ole fra Alternativet.
0: Jeg er helt enig, vi har brug for flere nuancer i politik, og derfor er den her type råd rigtig vigtigt. Det økonomiske råd lige så udfordrende med etisk råd i dag, det er hverken det, det af fugl eller fisk. Det, det, det bliver lidt sådan en mellemting, og der fungerer det ikke hverken i forhold til at afspejle befolkningen, hvis man synes, det er vigtigt. Det synes jeg. Det er ikke alle, der synes det. Men i hvert for det ekspertdelen, det kan jeg høre alle også i dag nævner. Den del er ikke legitim, hvis det er folketinget, der udpeger dem. Der synes jeg hellere, at man må kigge på... Altså Tag for eksempel klimarådet. Der sidder vi jo heller ikke også politiske partier og udvalger folk, der skal sidde i klimarådet. De, de er uafhængige. De har også en lidt anden rolle, den mere kontrolfunktion. Men stadig, det er vigtigt, at det er så uafhængigt udvalgte medlemmer. Ellers så bliver det ikke den ekspertfunktion. Lige nu, der er det bare fugl eller fisk. Det skal være en af delene.
8: Jeg tror simpelthen lige i forhold til det med uafhængighed, og det er der, hvor den her konstruktion bliver så særlig, at der er fuldstændig armslængde øh, til øh, Folketing øh, og regering. Mm. Det er sådan, at regeringen eller Folketing kan Ønske, at etisk råd tager et emne op, men for at sikre den uafhængighed, så er det første øh, rådet drøfter, det er, om man vil imødekomme den forespørgsel, som øh, kommer. Det er man ikke engang forpligtet til, så man skal ikke følge regering og Folketinget.
6: Altså, noget tyder jo på, at rådet er uafhængigt. Givet rådet når systematisk til andre konklusioner, end det folketingets flertal gør. Så er der i hvert fald et eller andet, der tyder på, at det, synes det ikke er... Det det nej, men det, 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 det tyder på, at der er en vis uafhængighed. Ikke også? Men, men når det så er sagt, så kunne man jo også gøre det, at i stedet for at have et separat råd, at man så styrkede folketingets mulighed for at tage etiske diskussioner og rykkede sekretariatet eller en del af sekretariatet ind øh, i øh, folketingets øh, sundhedsudvalg for eksempel eller som en del af Folketingets øh, stab, som kunne hjælpe med at øh, kvalificere øh, diskussionerne i mm. Folketinget. Godt, I skal lige hilse på Torben Kær,
1: som har ringet ind fra øh, Hillerød. Velkommen til, Torben. Ja, tak skal du have. Hvad siger du? Har vi brug for etisk råd?
9: Det synes jeg det er i højeste grad, vi har, øh, som kan tage de der dybere øh, diskussioner og netop få alle temaer lagt på bordet. Og det har et fordel øh, i forhold til Aronis forslag, at øh, medlemmerne af et, de er netop ikke forpligtet af, eller af den lojalitet for partiernes holdninger så, som folketingsmedlemmerne jo ofte er eller som regel vil være øh, som, som der blev beskrevet i Så der er ikke de skruet fritaget for, for den loyalitet. Mm. og så er der noget andet i det her som er meget væsentligt og det er at folkestemningen er, har ikke altid ret det, det er simpelthen notorisk forkert og, og hvis det kan man tage både sådan noget som aktiv dødshjælp, altså, for jeg er blind. jeg har været i 30 år nu, øh, landmåler en dag, landmåler, det er ikke så fikst, men, men, men jeg har haft et fantastisk liv, men jeg bliver stadigvæk overrasket over, hvad jeg møder af fordom i forhold til det, det jeg ikke kan se. Mm. Ikke? Det vil sige, at folk forholder sig til deres forestilling om, hvad det er for et liv, de tror, der venter, og det samme gælder det med genoplevning efter, at man er blevet 60 efter hjertestoppet. Ja hvor folk tror, man ender som vissen grundlagssag. Det er simpelthen notorisk forkert, og,
1: og, og, Kjær, medmindre
9: der går lang tid.
1: Og, og Torben Kjær, noget af det, som vi også diskuterer i dag, det er det der med, hvor meget øh, etisk råd repræsenterer øh, befolkningen. Noget af det, som Alternativet foreslår, det kunne være sådan et øh, borgerting, hvor, øh, hvor man bliver måske tilfældig udvalg, så det kunne også være, at øh, det var et tilfælde, hvor du så skulle ind og sidde i sådan et, øh, i sådan et råd og skulle diskutere etik og rådgive politik. Hvad vil du sige til det?
9: Jamen det kunne jeg da bestemt godt tænke mig. Men jeg mener faktisk også, at jeg er fagligt kvalificeret til stede i, i, i et eddisk råd. Men jeg vil sige, at hvis man skal... Det, jamen, jeg synes godt, man kan være åben for at ændre øh, rådets sammensætning. Men man skal, hvis man vælger tilfældige borgere, så skal man saft susme og sørge for at klæde dem på. Mm. Det, det, det mener jeg er helt afgørende. Fordi 10 er ikke bare og øh, gå ind og vælge mellem rød og grøn øh, til mad. Altså, det, det er det simpelthen ikke. Nej. Det er virkelig nogle meget dybere spørgsmål, der gør sig gennem, og der er så mange aspekter i det. Og, 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 og
1: toppen her. Jeg kan se, at Christina Olumekko fra Alternativet faktisk nikker, når du siger det her med, at man skal være godt forberedt og godt klædt på, hvis man skulle sidde i sådan et borgerting.
0: Yeah. Ja, fuldstændig. Mit, mit, mit hjerte øh, ja, det banker meget hurtigt. Jeg er demokratiordfører for Alternativet, så det, jeg, jeg synes, det er en virkelig spændende debat, men det er helt rigtigt, man skal klæde dem på. Det er netop det, man gør i borgerting, De mødes jo netop med eksperter for at blive klædt på. Meget vigtigt. Klemens du markerede også til
1: øh, Æh, det, ja, jeg, vil,
5: jeg vil egentlig godt vende tilbage til det her med, om, hvorvidt etik er et vigtigt spørgsmål. Så vi, I året henseende, så er etik selvfølgelig et meget vigtigt spørgsmål. Jeg er enig med Kristoffer. Ja, det i en vis indgår i alle politiske beslutninger. Men de her specifikke spørgsmål, som vi diskuterer, for eksempel kunstig til lesbiske, det er, tror jeg, et spørgsmål, der for folketingspolitikere føler ret lidt så det var min oplevelse, længere, jeg var i etisk råd, at, at selvom man selvfølgelig sagde, at rådet var vigtigt, så var det jo i praksis meget, meget få politikere, og heller ikke de allermest højt politikere, der faktisk interesserede sig for det. Så, så jeg tror, at, at alle er med på, at det er et vigtigt spørgsmål, men jeg tror også, at der er mulighederne vigtige spørgsmål, ukraine og hvad har vi, som presser på... Og så vil jeg godt minde om en ting, som Jan Jørgensen sagde nemlig, at altså, hvis man nu er politiker i Folketinget, og egentlig synes, at det, er det her er vigtige spørgsmål, men faktisk ikke i praksis kan få tid til at diskutere det, hvad gør man så? Ja, en ret oplagt idé, det er jo, at hvis nu man har en god ven, eller en bekendt, som har nogenlunde samme værdimæssige position, som man selv har. Hvis man siger til videregården, kunne, kunne, kunne du ikke sætte dig og snakke det her igennem med nogle andre, og så komme tilbage til mig og fortælle, hvad du nu mener. Mm. Det er jo faktisk en ret smart måde at gøre det på. og, og det, var... det, er, det er faktisk lige præcis det, der er konstruktionen i etisk råd, at politikerne udpeger nogen, som de er værdimæssigt lidt enige med, og så beder dem om at sidde og så vende tilbage. Og det synes jeg sådan set er en udmærket ting. Det, man bare skal tage, tage væk, det er den der meget stærke anbefalende funktion, men som jeg også har sagt tidligere, det er jo ikke, altså, det er faktisk ikke folketingspolitikere, der mener, at det har det. Det er pressen og befolkningen, der tror, det er sådan. Ikke?
1: Men, men det der med, at, at, at hvad skal man sige, et etisk råd kommer ud med en anbefaling til sig, ja. er det det, du synes, der er et problem? Skulle man i virkeligheden bare sige, at
5: et etisk råd kommer ud med en anbefaling, det er jo kun et problem, hvis politikere betragter det som en meget tung af autoritet men det gør de jo ikke. Ja. Og så så er det
8: måske også vigtigt i forhold til til anbefalingen, altså det er jo ikke anbefalingen i sig selv der er vigtigt, for det er jo enormt sjældent, at der er konsensus i rådet. Meget typisk er det jo et flertal mindretal der anbefaler jo. dette øh, eller hin. Og dermed synes jeg også at det viser at anbefalingen ikke er det vigtige,
5: men at det er argumenterne for og imod en
8: given jo. position. Der skal
5: du lige huske på morgen, at for eksempel i den seneste anbefaling vedrørende akut ja, der er det 17 medlemmer som er anbefaler, at man ikke skal legalisere akut der er rigtig rigtig mange medlemmer i tilskud, rigtig rigtig mange andre de peger faktisk på, se nu er vi alle sammen enige, så derfor vejer det meget tungt. Det tror mm. jeg også, du har gjort. Så, men, men, så, der... men, så, så folk, både i etisk råd og andre steder, de tager jo det der anbefalingskort, hvis de kan komme afsted med det. Tom Jensen det burde, siger, ikke, på Berlingskip.
2: Jamen jeg synes jo, jeg, jeg,
5: jeg, jeg, jeg
2: gentager måske, måske mig selv, når jeg siger, at det er politikere, der, der til syvende og skal, skal, skal træffe beslutningen. Men hvis, hvis man har rådet, så må man jo også på en eller anden måde tage rådet. I hvert fald tage rådet alvorligt. Altså i hvert fald reflektere over, hvad det er, rådet kommer med. Og mit synspunkt er, at hvis ikke vi havde etisk råd, og med den hastighed, der er i lovgivningen i dag, og i det politiske øh, spil, Så så er jeg bange for, at hvis man tog rådet ud, så vil man også tage overvejelserne ud. Altså, så kom de simpelthen ikke. Og og, og derfor synes jeg i hvert fald, at man skal tænke sig om, hvis man enten laver rådets sammensætning og funktion og og rolle om, eller hvis man helt fjerner det.
8: Og måske i tillæg til det også sige, hvad er det så for en anden tendens, der er på vej? Nemlig det med, at regeringen nedsætter egne regeringsudpeget udvalg på emner, som i hvert fald historisk og indtil nu har ligget under det etiske råd.
6: Godt, Christoffer ja, godt. Ja, siger, Jeg skal tage toms budskab alvorligt, og det gør jeg sådan set, om at der skal mindre fart i politik. Så, så er det måske uh, ikke i kraft af råd, eller flere råd, men i kraft af, at man ændrer den måde, Folketinget behandler politik på. Fordi hvis uh, etisk råds formål er at få genmarbejdet tingene på et særligt område, så er det lige før, man burde anbefale at have råd på at have alt muligt som kunne bremse lovgivningsprocessen i Folketinget. Og så har vi et dybere problem. Og det har vi. Det er ikke etisk råd, det handler om. Det handler om den måde, Folketinget træffer beslutninger på. Og Clemens Kappel var inde på noget interessant. Altså, bør politikere ikke række ud til en god ven, de har, eller en gruppe af gode venner, eller nogle eksperter, de kender, som har nogenlunde samme indstilling til tilværelsen? Det var jo det, politikere gjorde tidligere. Og det var jo også derfor, at vi havde store, levedygtige partier. Det, der er sket i løbet af de senere år, det er, at vi tømmer partierne for indhold og betydning og putter tingene over i et eller andet, der er offentligt finansieret. Jeg vil gerne den anden vej. Jeg vil gerne... Tilbage til, at politikerne selv påtager sig et, øh, et ansvar Jamen, så får og du lige, et direkte ja, samspil med ja, civilsamfundet. og så får du
1: lige en sms her fra Søren, der skriver fra, fra Aalborg. Han skriver, det er vel i virkeligheden ret simpelt. Politikerne tager sig pop og tiktok. Til gengæld vælger de en række råd, der kan tage den seriøse egentlige diskussion. Kombinationen af disse
6: to, altså det poppet og det seriøse, gør det muligt at skabe det optimale. Hvad siger du til Søren for Aalborg? <laughs> nej. <laughs> An, jeg synes, det er meget sjovt, og det er meget skarpt og, og godt set. Men i bund og grund, nej. Det, der er, brug for, det er at Folketinget tager sit ansvar og sin betydning på sig og bremser lovgivningsprocessen og indfører lidt mere omtanke, mm. tag det at være i gåse en almindeligt folketingsmedlem øh, alvorligt og tager det på sig frem for, at tingene, som Morten Bangsgaard også var inde på, bliver parkeret i interne regeringsudvalg og folketinget bare... Kom, jeg som
2: chefredaktør for Berlingske Og det ideal er jeg fuldstændig enig i. Jeg er bare kynisk nok til at betvivle <laughs> om det vil ske. Og så derfor, så synes du, det er vigtigt, at vi har sådan et organ, som, som så bruger lidt ekstra tid på at og, og kigge på nogle... Før vi, før vi er nået frem til øh, den ideelle virkelighed, du skildrer her, ja, så synes jeg faktisk, det er meget rart, at vi har det i råd.
5: Ja, men Jeg vil godt kommentere hele den der idé om, at øh, udviklingen går alt for hurtigt, og vi er i gang med at flytte hegnspæle, som du sagde tidligere, Tom, og, og politikerne løber efter en folkesending. Altså, man har diskuteret aktivt dødshjælp i Danmark lige så længe i hele mit voksenliv, som nu strækker sig mere end 40 år tilbage, når man faktisk diskuterede det her spørgsmål. Men nogenlunde de samme argumenter, men nogenlunde den samme setup, men nogenlunde den samme øh, store, store flertal af befolkningen, der faktisk ønsker det indført. Man også diskuteret længere tilbage, 100 år tilbage. Så der er jo ikke tale om en folkestemme, der lige er opstået i går. Der er tale om en, en, en ting, som... F- et stort flertal folk har hvilet gennem lang tid. Der er ikke tale om at flytte hegnspæle. Det, der er tale om, det er, at man ændrer en del af lovgivningen, så det passer til de hegnspæle, der blev flyttet i oplysningstiden. Nemlig ideen om, at vi er mennesker, som grundlæggende set selv bestemmer over vores eget liv. Det er ikke staten eller religionen eller andre, der bestemmer over, hvilket liv vi skal have. Det er den hegnspæl, de hegnspæle, der blev flyttet, og derfor har vi nu adgang til skilsmisse, adgang til abort, vi har, at folk med samme køn kan blive gift osv der mangler bare lige nogle få ting herunder legalisering af aktivt dødsherden. Det er ikke Faktisk, en rejlsspil, der bliver flyttet. Kort kommentar til sidst.
0: Jamen, det er helt rigtigt. Nu var den store demokratidagsrunde, der, der kom op der. Vi har en udfordring med, at vores demokrati har for meget fart og for lidt nuancer, og det bliver vi nødt til at videreudvikle det. Og det kræver for eksempel borgerting.
1: Det var det sidste, vi nåede i dagens så udsendelse af PIT. Det var, at I skal alle sammen have tusind tak, fordi I gad at deltage. Det her program de bliver sat sammen i samarbejde med Frederik Ernst og Anna-Sonja Brun, og mit navn er Mathias Pedersen, og hvis du bliver hængende, så får du dagens udgave af, udgave af gensnaker, <laughs> og ellers så er vi tilbage igen samme tid øh, i morgen.